0: Goedemorgen broers en zussen, ik vind broeders en zusters, dat klinkt zo ouderwets, zijn broers en zussen toch? Ik heb een hele hoop te vertellen, ik had Casper al even geappt, ik zit wel, wel redelijk vol, dat komt gewoon vanwege de, de afgelopen periode, dus als je tussendoor even wil gaan middag eten of, of het avondeten wil gaan voorbereiden, dan kan dat gewoon, nee hoor. Het gaat helemaal goed komen. De Heer gaat gewoon spreken wat wat nodig is in de harten. En ik geloof dat vanmorgen dat er echt wel weer een een keerpunt gaat worden... voor een hele hoop mensen uh, in hun leven is. Uh, Daar geloof ik, omdat de Heer me daarvan heeft overtuigd. Omdat ik dat in mijn eigen leven heb gezien. Omdat Hij me daarvan heeft overtuigd. En ik wil vanmorgen open zijn. En ook wel gewoon echt mijn eigen leven uh, als getuigenis uh, geven om te laten zien... Uh, dat, dat, dat dat voor iedereen is, dat wat zijn plan en wat zijn intentie uh, voor ons leven is... dat dat voor een ieder van ons is. Dus het onderwerp van de preek uh, van vanmorgen, dat wordt uh, bestemming. Dat oh. nou, is leuk, die is erbij gekomen. Maar in principe Gods intentie en plan voor jouw leven. Nou ja, bestemming, dat, uh, dat hoort er goed bij. Dus Gods intentie, intentie zou je kunnen verstaan onder zijn verlangen voor ons leven, of zijn wil voor ons leven. Um, dus dat klinkt wel redelijk, uh, redelijk uh, spannend allemaal. Maar dat, uh, ik ga jullie uh, helpen om dat uh, hopelijk op een andere manier te zien... zoals we dat uh, tot nu toe hebben gezien. Um, ik weet niet uh, hoeveel van jullie dat herkennen... maar ik kan van mezelf best wel zeggen dat ik een uh, freak ben. Ik weet niet... Uh, wie dat, uh, David, is ook een controlfreak. Nou ja, ik denk dat we allemaal wel gebieden hebben... Uh, waar we herkennen dat we, dat we echt wel een controlfreak zijn. Waar we graag de controle... Nee, jij kent het niet heel, hè? Nee. Nee, 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 totaal niet. Nee. En als er één iemand in mijn leven is waarvan ik zeg... van, nou, dat, als, ik, als ik naar die persoon kijk, dan is dat de ultieme controlfreak... Dan, uh, dan is dat wel mijn, uh, mijn pa. Ik denk dat hij nu in de hemel nog allerlei dingen aan het regelen is. Dat, uh, daar zie ik hem gerust vooraan. Maar hij was echt... Uh... En Het is heel grappig dat ik het afgelopen jaar... Uh, voor de, voor degenen die het niet weten... Uh, mijn vader is iets meer dan uh, een jaar geleden uh, overleden. En het afgelopen jaar heb ik steeds meer van hem leren herkennen en leren zien in mij. Dus... Um... Ik, met een hele hoop dingen dacht ik van, nou weet je... Dit, uh, dat varkentje gaan we wel even wassen dit uh, het komende jaar. En dat uh, komt deels omdat de Heer me door dingen heen gedragen heeft. En deels komt dat ook gewoon omdat ik uh, wel redelijk uh, trots ben. En ik denk van, nou, uh, dit, uh, dit doen we wel even. Um, controle hebben. Ik dacht, um, er zijn allerlei gebieden in ons leven... Uh, allerlei, uh, we bestaan uit uh, geest, we bestaan uit ziel en we bestaan uit lichaam. En we hebben allerlei onderdelen van ons leven. Uh, kunnen we kunnen verdelen over die drie onderdelen... Uh, waar we soms uh, de controle proberen te houden. En waar we uh, niet de ruimte geven aan de Heer om ons daarin te leiden. Of dat we hem daar niet in betrekken of dat we die uh, onderdelen niet aan hem laten zien. De heer is aan het duidelijk maken over die drie onderdelen. uh, Ik zal het heel even uitleggen voor degene die het niet weet. We bestaan uit geest. Geest is het gedeelte wat uh, verbindt uh, met met de heilige geest. Dus de heilige geest komt in ons wonen. Die wordt één. Dat is ons uh, lijntje naar boven als het ware. Uh, De ziel, dat uh, zijn onze emoties. onze persoonlijkheid. En die wordt ook mede gevormd door door ons verleden. Uh, Hoe we zijn opgevoed. En we hebben ons lichaam. Nou, het lichaam is redelijk duidelijk. Dat hoef ik denk ik niet uit te leggen. Ik vond ergens een uh, beschrijving, die is ook best wel duidelijk. Met, met een mobieltje. Nou, je hebt een mobieltje. Dat is het, dat is het lichaam. Uh, dan heb je de data die erop staat voor de jonge mensen: de apps, uh, de foto's en de filmpjes. Dat, zijn je, dat is je ziel. Dat zijn je emoties. Dat, zijn je, dat is je persoonlijkheid. En dan heb je de stroom. Dat is je geest. En je moet af en toe moet je aan de oplader, want anders dan. Uh, ja, mobieltje is niet kapot of zo. Maar op een gegeven moment dan werkt het niet meer. Dus af en toe moet het mobieltje aan de, opla- aan de oplader. En de heer is maar, heeft me laten zien dat uh, op gebied van uh, geest. Dus toen mijn pa ziek was. Uh, toen heeft hij mij echt daar doorheen gedragen. Dat is op geestelijk gebied geweest. Dus ik heb een, een rust en een vrede. En zelfs een vreugde ontvangen. In de, in de situatie waar je het het laatste verwacht dat je dat zou hebben. Dus dat is iets bovennatuurlijks. Dat kan ik niet uitleggen. Uh, dus dat wil ik ook niet eens proberen. Um, afgelopen jaar uh, ben ik alles naar me toe gaan trekken. Toen ben ik lichamelijk ben ik tegen mijn grenzen aangelopen. Dus toen zat ik wel redelijk aan uh, tegen uh, 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 overspannen aan. Dus dat heb ik losgelaten en gezegd van... heer, maar ook dat, dat moet ik aan u geven. Um, en het is heel mooi dat je, je hebt die drie dingen. En Jezus die zegt, ik ben de weg, ik ben de waarheid en ik ben het leven. Dus toen mijn pa overleed op geestelijk gebied, toen wist ik van binnen van, hé, hey, maar dit is niet het eind. Mijn pa die is meer levend dan dat hij ooit is geweest. En daar heb ik mijn berusting in gevonden en dat heb ik losgelaten. Ik geloof nog steeds dat de Heer een geneesheer is. Ik geloof nog steeds dat, uh, dat hij door ons heen uh, mensen gaat genezen uh, van kanker. En van van wat dan ook. Dat dat, dat is een waarheid die blijft staan. Maar ik heb dat losgelaten. En ik vertrouw de Heer erop dat hij dat tegen die tijd uh, gaat openbaren. We hebben ook Jan Vossen. Dus dat uh, dat is super tof. En die die is daar echt een een held in. En die is daar heel veel mee bezig ook. Zoals mijn (tie) pa daar ook altijd heel veel mee bezig is geweest. Dus ik geloof dat de Heer aan het werk is. En dat we daarin gaan groeien. Op lichamelijk gebied, toen uh, toen liep ik tegen mijn grenzen aan. En Jezus is de weg. Dus ik heb dat losgelaten. Ik heb mijn baan opgezegd. En ik heb gezegd van, heer, ik vertrouw erop dat wat er ook op mijn pad komt, dat u gaat voorzien. In wat wat dan ook. En dan komen we bij de ziel. En dat is is even uh, even een ander dingetje. In het jaar dat we als thema hebben een krachtig hart... En mijn opa last heeft van zijn, van zijn hartklep. Ben ik op zielsniveau door dingen heen gegaan. Waarvan ik dacht, van, nou ja, als het zo doorgaat... Dan, uh, dan kan straks mijn opa mij gaan begraven. Want ik ben heel erg dramatisch, normaal gesproken. Mensen die mij kennen, die kunnen dat wel beamen, denk ik. Nee, nee dus ik, ik ben redelijk serieus als ik zeg dat... Uh, dit, dit is echt zo heftig. Uh, goede vriendin van mij, geleid door de Heilige Geest. Er was geen uh, jaren aan Bijbelstudie voor nodig. Um, die heeft een opening gecreëerd. En dat, ik geloof ook dat, dat ik daarin ben geleid door de Heer. En dat heb opengesteld. Um, en ik kreeg zoveel emoties op één moment, op één punt. Dat ik gewoon letterlijk dacht van uh, mijn hart die gaat, die gaat, die gaat dat niet trekken. Als je dingen niet kan uiten aan de binnenkant... Dan, uh, dan trek je dat niet. Er zijn zoveel dingen in de Bijbel. die we uh, Wat er aan de binnenkant afspeelt. Uh, dat het goed is dat we dat fysiek uiten. Uh, neem aanbidding. Als je aan het aanbidden bent. En er is echt iets van binnen aan het gebeuren. Dan is de, de, de logische reactie. Is dat je dat fysiek gaat uiten. Dus dat kan zijn door door je handen in de lucht te steken of wat dan ook. Dus dat is een uiting van wat er aan de binnenkant gebeurt. De doop is daar ook een supergoed voorbeeld van. Uh, Op het moment dat jij bekeerd bent en dat je zegt van ik ga Jezus volgen... dan is de doop een fysieke uiting uh, wat wat je geloof extra kracht gaat geven. Dus er zijn heel veel dingen. En ik denk dat wij in een uh, maatschappij en in uh, cultuur leven... maar op het gebied van de hart en op het gebied van de ziel, en op het gebied van emoties... zeker als Europeanen, uh, gewoon best wel achterlopen. Dat we daar heel erg beschermend voor zijn. En laat ik vooral voor mezelf spreken. Uh, we proberen daar heel erg sterk in te zijn. En ik denk, als je naar het verleden kijkt, is dat niet heel erg, uh, heel erg raar. Uh, we hebben de Tweede Wereldoorlog uh, meegemaakt. En je ziet dat in Amerika, dat ze daar... Wij als nuchtere Hollanders vinden de Amerikanen vaak overdreven. Ik weet niet wie dat herkent. Weet je, dan doen ze even normaal, dan doe je al gek genoeg. Maar die zijn, gewoon, die zijn een stuk uitbundiger. En die hebben, echt, ja, die hebben het hart op de tong. En die, uh, uh, die tonen emoties veel beter. In Afrika doen ze dat ook bijvoorbeeld. Um, en ik denk dat we dat in Nederland dat we daar best wel... En dat is wat de heer me heeft laten zien. Van ja, weet je, uh, ik heb een plan met je leven... Uh, en het raakt mij altijd als ik iemand zie spreken met echt passie, want ik spreek ook met passie, maar dat 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 zich ook fysiek uit. Dat je het kan zien aan die persoon van, hé, maar die is echt gepassioneerd. Als ik dat zie, dan dan raak ik jaloers. Het is iets wat ik in mijn verleden nooit echt heb heb geleerd of heb gezien. Ik heb mijn pa bijna nooit uh, zien huilen. Het dat hetgeen wat ik... uh, tegen mijn beste vriendin vertelde dat mijn broertje, die zei dat onafhankelijk, precies hetzelfde tegen mij. Die zei: van, Pap, die was de enige die mij aan het huilen kon krijgen, en dat is degene die er nu niet meer is. Zo dus was wel heel, heel, heel grappig, althans ja, grappig, maar het is heel typisch dat hij exact hetzelfde zegt uh, als, als wat ik had uh, ontdekt en wat ik had gezegd. En dan kan je denken, van, nou, wat heeft dat nou allemaal met, uh, met zijn intentie en plan voor ons leven te maken? Nou, daar komen we, komen we zo meteen op. Uh, dan mag de eerste, eerste tekst op, alsjeblieft. staat in uh, Spreuken 19, vers 21. Yes. In het hart van de mens zijn veel plannen, maar de raad van de heren, die houdt stand. En in het Engels staat er, dat vind ik ook wel een hele mooie uh, manier van hoe het is aangegeven. Many are the plans in the mind of a man. But it is the purpose of the Lord that will stand. er is een andere vertaling en die kon ik niet vinden op YouVersion. Dus die heb ik er niet bij staan. Maar er staat, de mensen die maken plannen. Maar de Heer die begeleidt de stappen. En ik denk dat dat fundamenteel is uh, voor, voor het zien van het plan van God. Um, ik denk dat best wel veel mensen zich kunnen herkennen in, uh, ik heb donderdag nog met Willem uh, zitten praten um, en dat, we hebben een plan dus God legt een verlangen in ons hart en we hebben een plan en we zien dat het plan die is daar en we weten dat de Heer in ons woont we weten dat de Heer ons helpt dat hij meegaat dus wat doen we? nou Heer, daar is het plan, kom mee we gaan die kant op in één rechte lijn gaan we naar het plan toe en dat de Heer zegt ja maar Luc, wacht eens even ik heb dit vlang op je hart gelegd. Dit, dit, dit plan, het is een plan. Dat ziet iets in de toekomst. Maar om jou daar te krijgen, wil ik jouw stappen gaan begeleiden. Wil ik de dingen gaan laten zien die jij nodig hebt om op je bestemming te komen. Bestemming. Um. Dus dat, maar dat is heel moeilijk. Want dat is jezelf in afhankelijkheid stellen van hem. Uh, dat is zeggen van, heer, ik, ik weet dat u een verlangen op mijn hart heeft gelegd. Ik weet dat u een plan heeft voor mijn leven. Mocht je niet specifiek verlangen hebben of niet het idee hebben van... nou, hij heeft een plan voor mijn leven. Dan uh, geloof ik dat hij je dat gaat openbaren. Dat hij dat duidelijk aan je gaat maken. Daar kan ik jou niet van overtuigen, maar hij kan dat wel. Dus dat, maar dat, dat houdt in en dat zie je door de hele Bijbel heen. Dat zie je als Mozes uit Egypte trekt. Uh, dat hij in afhankelijkheid moet zijn van God... En als je ziet dat het volk maar blijft klagen en, uh, en, en gewoon hun eigen ding doet. Door alles heen, door alle wonderen heen. Jezus, die, uh, uh, God, die uh, zorgt voor een vuurkolom in de nacht als ze ergens het kamp opzetten in de woestijn. Nou, ik weet niet of je ooit wel eens in de woestijn bent geweest, maar in de woestijn is het s'nachts ijs en ijskoud. Dus dan is dat best wel handig als je een pilaar van vuur hebt. En overdag was er een wolk. En die ging voor het volk uit. Nou, wederom, het, het eerste wat je wil als je in de woestijn bent, dat is schaduw. Dat is het gewoon bloedverziekend heet. En, en de Heer die zegent het volk continu. En die leidt ze stap voor stap. Als ze honger hebben, zorgt hij dat er brood uit de hemel komt. Dus als ze daarover gaan klagen, van ja, moet ik nou weer... Uh, ik ben geen vegetariër. Nou, komen de vogeltjes, de kwartels. Ik weet niet eens meer precies wat een kwartel is, maar... zijn vogels in ieder geval. En die komen uit de hemel. En en de Heer die voorziet continu in al die dingen. Maar wist Mozes waar ze heen gingen? Wist het volk waar ze naartoe gingen? Nee. De Heer die vraagt van ons uh, om hem te vertrouwen in alle dingen. In letterlijk alle dingen. En het is makkelijk want, uh, en en ik spreek voor mezelf. Uh, We hebben ons, ons ticket naar de hemel, toch? We geloven dat hij voor ons aan het kruis is gegaan. Hij is voor ons gestorven. En niets wat ik doe kan iets toevoegen of iets afdoen aan het, aan het offer wat hij ons heeft gebracht. Dus dat, dat hebben we. En we kunnen dan in een soort van comfortzone komen. Als ik naar mijn eigen leven kijk, ik ben echt super blij en gezegend dat mijn ouders uh, me met de Bijbel hebben ingepeperd. En me, me hebben meegesleurd naar de kerk. En, uh, en al die dingen. Want ik heb daar nu super veel profijt van. Maar ik. ik ik ben nooit in iets tekort gekomen. Ik heb ongeveer alle continenten van de wereld wel gezien. Dus ik ben echt supergezegend. Als iemand van de wereld die zou zeggen van nou ja, waarom, waarom heb je God dan nog überhaupt nodig? Maar hij, hij laat zien dat als in de moeilijkheden, als we dingen tegen dingen aanlopen die we niet verwachten. Uh, want dat gebeurt gewoon. Mijn vader is uh, overleden op 55-jarige leeftijd. Nou ja. Hij, net wat ik zei, hij was een controlfreak. Toen hij uh, in het ziekenhuis lag, een aantal dagen nog niet had gegeten. de prullenbak zag bewegen van de morfine. En vroeg of dat het uh, kraanwater over de datum was. Toen was hij nog allerlei dingen aan het regelen. Zo, zo. en ik zeg, laat dat nou los, weet je wel. Geef dat aan mij. Nou, hij, moest dat allemaal, uh, hij moest dat allemaal in de hand hebben. Weet je, en dat, dat, is vaak, dat zijn wij vaak met bepaalde dingen. En durven we... Te vertrouwen dat Hij het beste met ons voor heeft. Dat Hij ons tot potentie wil brengen. Uh, en, en, en ons tot het uh, ja, de volheid brengen van wie Hij kan zijn door ons heen. En dan worden we een veel betere persoon. Maar dan moeten we soms door dingen heen die uh, heel erg pijnlijk zijn. En heel erg verdrietig zijn. En dan moeten we tot de realisatie komen: uh, ja, dat wie zijn leven opgeeft voor Christus. Die zal het vinden. En uh, hij helpt er doorheen. Dus ik wil wil je niet ontmoedigen. En zeggen van nou ja, uh, dat gaat gewoon echt uh, waardeloos worden. Dat is het wel een beetje, maar hij geeft je de kracht. (laughs) En de de dingen om daar doorheen te gaan. Maar we moeten dat wel erkennen. We moeten dat onderzien. Dus ik 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 herken voor mezelf, ik, ik heb een probleem. Met, met, met het uiten van mijn o- emoties en dan vooral uh, met mijn negatieve emoties. Nou, Dat is in één keer als een soort van vulkaan ging dat borrelen... maar dat kon zich niet uiten, dus dat uitte zich in, z- in mijn lichaam. En inmiddels heb ik dat aan de Heer gegeven... en, uh, en ben ik weer op mijn weg terug um, en is Hij mij daarin in het leiden. Omdat Hij, m- ik kan niet op mijn volle potentie komen... als Hij mij niet in deze stap geleidt. En durven we, dat, durven we dat te erkennen, Durven we zwak te zijn. Um, en durven we met elkaar te praten en te zeggen van... Hé, hey, er zijn gewoon een aantal dingen in mijn leven. Uh, en dat gaat niet zo goed. En Dan heb ik gewoon de Heer heb ik daar in de eerste plaats voor nodig. Maar we hebben daar ook elkaar voor nodig. En in mijn trots en hoogmoed dacht ik van... Nee, hey, ik doe het afgelopen jaar doe ik wel samen met de Heer. Daar heb ik niemand anders voor nodig. Nou, als dat het geval was geweest, dan had Adam Eva niet nodig. En dan had Adam nog steeds in de hof van Eden rondgehuppeld Of hij had misschien ook van de boom gegeten, dan was het einde verhaal. Maar, conclusie, we hebben elkaar gewoon echt nodig. Er zijn mensen afgelopen jaar waar ik het, het, minste, ik het minste verwachtte iets tegen me te zeggen. En waar ik zelf ook het minste van verwachtte. Die hebben gewoon echt super rake dingen gezegd, gewoon 100%. Uh, wat... wat 100% van toepassing was op mijn situatie. En daarvoor hebben we niet... Uh, we hebben alleen zijn liefde voor nodig. In de eerste plaats. De volgende tekst. In Psalm 119, vers 105 staat... Uw woord is een lamp voor mijn voet... en een licht op mijn pad. Uw woord is een lamp voor mijn voet. Wie is het, wie is het levende woord? Wat is het woord wat bij God was wat God is en wat vlees geworden is. Dat is Jezus. Jezus, toen hij uh, rondliep op de aarde... deed hij niks wat hij de vader niet had zien doen. Alles wat hij deed, had hij de vader zien doen. In het volste vertrouwen dat de vader het beste weet... en dat hij hem lief heeft. Toen Jezus begon aan zijn bediening... toen sprak er een stem uit de hemel... die zei, dit is mijn geliefde zoon... in wie ik hem wel heb. En als wij in onze in het plan en in de intentie van God willen gaan wandelen, dan is dat het fundamentele onderdeel uh, wat wat gaat uh, zorgen dat dat we daarin kunnen wandelen. Dat is het besef van zijn liefde. Het besef dat hij hij ons niet veroordeelt. Dat hij het beste met ons voor heeft. Want dan kunnen we een, een relatie met hem durven aangaan. En dan kunnen we hem gaan durven te vertrouwen. Liefde zorgt voor vertrouwen. Liefde zorgt voor geduld. Nou ja, alle vruchten van, van de liefde. Dat zijn dingen die beginnen met de liefde. Dat is het belangrijkste onderdeel. En dat is de, de volgende tekst. En ik denk dat de meesten van jullie hem wel kennen. Hij is wel redelijk lang. Als je hem nou nog niet kent... weer je goed opletten, want dan ga je hem heel vaak tegenkomen. In liedjes en, en andere dingen. Dat is 1 Korintiërs 13... Al zou ik de talen van de mensen en van de engelen spreken, maar ik had de liefde niet, dan zou ik klinkend koper of een schallende symbaal zijn geworden. En dan zou ik de gaven van de profetie hebben en alle geheimenissen weten en alle kennis bezitten. En dan zou ik het geloof hebben, zodat ik bergen zou verzetten, maar ik had de liefde niet, dan was ik niets. Hoeveel van ons willen dat niet, het geloof om bergen te verzetten? Uh, hoe groot is onze honger naar kennis. En deze dingen zijn niet verkeerd, begrijp me niet niet verkeerd. Maar het is niets in vergelijk met als als er geen liefde als basis is. En dan zou ik al mijn bezittingen uitdelen... tot levensonderhoud van de armen. En dan zou ik mijn lichaam overgeven om verbrand te worden. Maar ik had de liefde niet, het baatte mij niets. Dat is, denk ik, het grote verschil tussen wie wij mogen zijn als christenen in de wereld... En, uh, en, en humanisten, hulporganisaties die de Heer verder niet kennen. En ik heb heel veel respect voor die mensen... die het uh, die grootste deel van hun leven willen opofferen om anderen te helpen. Maar dat is, dat is vanuit een uh, ja, toch een egoïsme. Gewoon Het feit dat zij daar een goed gevoel van krijgen. Het feit dat ze daar goed in zijn. Um, en het doet hun goed om te zien dat die andere mensen... Lange kunnen leven, gezond worden. Maar dit is allemaal niet belangrijk in vergelijking met hetgeen wat, wat, wat hij voor ons heeft. De liefde is geduldig. Ze is vriendelijk. De liefde is niet jaloers. De liefde pronkt niet. Ze doet niet gewichtig. Gewichtig is overmoedig of dat je dat jezelf heel hoog schat. Ze handelt niet ongepast. Zij zoekt niet haar eigen belang. Zij wordt niet verbitterd. Zij denkt geen kwaad. Zij verblijdt zich niet over de ongerechtigheid, maar verheugt zich over de waarheid. Zij bedekt alle dingen. Zij gelooft alle dingen. Zij hoopt alle dingen. En ze verdraagt alle dingen. De liefde vergaat nooit. Wat dan profetieën betreft, zij zullen te genieten... Zij zullen niet gedaan worden. Wat talen betreft, zij zullen ophouden. Wat kennis betreft, zij zal niet gedaan worden. Want wij kennen ten dele en wij profiteren ten dele. Dat is gebrekkig. Dat is niet, niet in de volheid die hij heeft. Maar wanneer het volmaakte zal gekomen zijn, zal wat ten dele is niet gedaan worden. Toen ik een kind was, sprak ik als een kind. Dacht ik als een kind. Overlegde ik als een kind. Maar nu ik een man geworden ben, of een vrouw, heb ik het kinderlijke teniet gedaan. Nu immers kijken wij door middel van een spiegel in een raadsel. Maar dan zullen wij zien van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik ten dele, maar dan zal ik kennen zoals ik zelf gekend ben. Weet je, als we tot het volle potentie willen komen van wat hij voor ons heeft in ons leven in welke moeilijke situaties we ook gaan... of misschien zit je nu juist in een situatie... dat je denkt van nou, alles loopt eigenlijk wel van een leien dakje. Het gaat eigenlijk allemaal wel goed. Dan nog mogen we ons realiseren... en beseffen dat hij ons beter kent dan dat wij onszelf kennen. En hij heeft het beste met ons voor. Hij heeft een hoopvolle toekomst voor ons. En hij wil door middel van ons... hij wil onze getuigenis maken... Weet je, hoe gaaf is het als je uh, mensen kan overtuigen van zijn liefde uh, door middel van hetgeen wat hij in jouw leven heeft gedaan. En bijbelverhalen en dergelijke, dat zijn ook allemaal getuigenissen. En dat is ook goed. En dat zal ook goed zijn voor bepaalde situaties waarin je zegt van, ik heb geduld nodig. (kijkt) Kijk naar Abraham, die uh, Isaac uh, pas kreeg toen hij over de honderd was. Uh, Maar... Mensen overtuigen van zijn liefde, dan moeten we eerst zelf overtuigd zijn van zijn liefde. En dat kan alleen hij. Dat kunnen we niet ophoesten. Dat kunnen we niet. Ik kan jullie niet enthousiast maken. Uh, dat kan alleen hij. Als je je hart openstelt en uh, wil geloven dat, dat hij het beste voor je voor heeft. En dat hij ontzettend veel van je houdt. Dan is dat mogelijk. En nu blijven geloof, hoop en liefde. Deze drie. Maar de meeste van deze is de liefde. Nou, ik denk dat dit wel het meest bekende deel is van, dit, uh, van deze tekst. Weet je, als we geloof hebben, hebben we geen hoop en we hebben geen liefde. Dan is het religie. Dan is het niet anders dan alle andere religies in de wereld. En als we alleen geloof en hoop hebben, dan is dat hetzelfde. Je kan het geloof hebben en je hebt en de hoop hebben dat je in de hemel komt als je jezelf oplaast. Maar dat is alleen maar een heel extreem voorbeeld. Daar is uiteraard geen liefde bij. Liefde, liefde is de belangrijkste. En dat, dat is de kracht van ons geloof. En in dat aspect, uh, dat maakt het anders van elk ander geloof. Waar je ofwel de liefde of de kracht uit jezelf moet halen. Of, uh, of uit de natuur. Maar hij hij is liefde. God is liefde. Dus hoe kunnen we ons laten leiden? Ik kan denken van nou, dat is een heel mooi verhaal, Luc. Fijn dat je uh, zo'n klote tijd achter de rug hebt... en nu heel erg dicht bij God mee gekomen. Maar wat wat heb ik daar praktisch aan? Wat wat gaat mij helpen om, uh, om dichter bij God te komen? Om in relatie te komen met hem... ...en me door hem te laten leiden. Er zijn een aantal dingen die die heel erg belangrijk zijn. Uh, Ik ik weet niet of of er sommigen zijn die al een hele lange tijd meelopen. Maar ik ik herinner me nog uit uit mijn jeugd... ...dat dat mensen me aanspoorden en aanvuurden van... uh, ...lees je Bijbel, bid elke dag. Hou stille tijd. S'morgens, het eerste wat je doet als je wakker wordt... ...is even een half uur stille tijd houden. Nou, ik weet niet of dat jullie mij mee hebben gemaakt in de ochtend. Maar uh, mijn collega's, mijn ex-collega's, die wisten inmiddels wel wel... dat ze het eerste uur nog uh, even niks tegen mij hoefden te zeggen. Want dan was ik gewoon nog niet te genieten. Dus ja, dat... en dan word je aangespoord en dan denk je van... yes, dit gaan we doen, weet je wel, in de volle overtuiging. En dan ook geen, geen veroordeling voor de mensen die dat toen de tijd hebben gedaan. Um, maar voor heel veel mensen, niet voor alle mensen... sommige mensen kunnen dan zeggen van, ja, dat gaan we doen... En die, die putten daar kracht uit en die kunnen dat, kunnen dat doorzetten. Uh, maar heel veel mensen die, kun, die proberen dat wel. En dan lukt het niet meer. En waarom? Omdat je het dan vanuit je eigen kracht gaat proberen. Hetzelfde dan met bidden. Ja, Luc, leuk dat je, dat je zo'n spiritueel persoon bent en, en fijn met de Heer kan praten... en dat hij allemaal dingen tegen je zegt omdat je dat verstaat. Maar ik heb dat niet. Nou ja, als, als je daarvan uitgaat, vanuit je eigen kracht, uh, dan gaat het ook niet werken... Hetzelfde met muziek. Als er iets is wat, wat mij helpt op emotioneel niveau uh, om, om doorbraak te hebben, dan is dat vaak muziek. Um, dat heb ik altijd al gehad. Vroeger was dat in een iets negatievere vorm, zeg maar. Ben en ik die deden veel, veel metal luisteren. Er zit een hoop agressie en een hoop uh, emotie in. Maar daar word, je niet, uh, daar word je niet een heel fijn persoon van. Ik, kon dat gewoon al, ik werd er niet agressief van hoor, maar dat, dat help je ook niet. Um, er zijn allerlei dingen dus lees je bijbel en dat moet komen vanuit een verlangen en dat verlangen bij mij is ontstaan uh, toen de genadeboodschap hier werd gepreekt toen, hij, toen er werd gezegd van ja maar weet je God is liefde en hij wil een relatie met jou meer dan wat dan ook uh, en hij heeft het beste met je voor en als wij gaan geloven overtuigd raken van het feit dat hij het beste met ons voor heeft uh, dan komt er een verlangen en dan, dan, dan willen we de Bijbel gaan lezen. En misschien kan je denken van ja, maar ik lees de Bijbel, maar ik snap het niet. Nou, weet je, dat heb ik ook heel vaak. Ik kan ook heel vaak de Bijbel lezen en dan denk ik van nou, ik heb geen idee. Ik heb in vredesnaam geen idee wat hier staat. Maar bij mij is het met de paplepel ingegoten en ik heb daar nu heel, erg profi- heel veel profijt van. Want je komt in fases van je leven en in situaties waar dat verhaal wat je hebt gelezen in één keer van toepassing is. En dan gaat de geest, die gaat het aan je openbaren. Als wij de kennis hadden, of de krachten hadden om het te begrijpen, dan hadden we hem niet nodig. Dus lees je Bijbel, ook al snap je er niks van, en vertrouw hem dat hij je gaat openbaren wat er staat. En uh, dat hij het beste met je voor heeft. Zo ook in het bidden. Uh, ik vind het zo mooi dat, we, dat er heel vaak staat dat wanneer we vrede willen hebben... dat dat gepaard is met dankbaarheid. En dat mag gewoon in, in gebed, dat mag in praten. David was daar een van de grootste voorbeelden van. Die had het echt super moeilijk. God die samen wel zei van uh, David, jij wordt de nieuwe koning. En vervolgens gaat, gaat Saul met speren naar hem smijten... als hij op zijn harpje zit te spelen... En dan moet hij hij gaan vluchten. Weet hij niet of hij s'avonds eten heeft. Er zijn meerdere momenten dat hij denkt van, ik ga sterven. En dan dan roept hij het uit naar God. En dan dan stort hij zijn hart uit bij God. Maar je ziet altijd een omkeer. En dat hij zegt van, maar u bent mijn schuilplaats. U bent rechtvaardig. U bent mijn pad. U bent mijn weg. U bent mijn weg. En u gaat me hieruit verlossen en u gaat me hieruit halen. En dat is de waarheid die we moeten spreken in onze levens, ook al als we het niet voelen. En dat is zo belangrijk met als we, als we worden geleid door emoties. Uh, dat we daar Gods waarheid tegenover leggen. Dat als we depressief zijn, het niet meer zien zitten, En als we denken dat we ja, ik kom hier niet uit dat we Gods waarheid daar tegenover leggen. Totdat hij ons overtuigt. En dan gaat, die, gaat de situatie veranderen. Dan komt er een inkeer en dat is niet, ik kan je beloven helaas, meestal is dat niet van het een op het andere moment ik wil het niet uitsluiten als ik kijk naar mijn eigen, de laatste twee maanden zijn de zwaarste maanden geweest van mijn leven terwijl je zou zeggen van, nou, dat zou toch het moment zijn dat je pauw overleed nee, want dat was gewoon iets wat, waar ik het meeste moeite heb om dat los te laten, om hem bij mijn emoties te laten en uh, om daar een stuk genezing in te doen en ik wil heel graag heel veel dingen zo snel mogelijk. We leven ook in een maatschappij waar, waar we dat kunnen doen. Met een druk op de knop heb je het antwoord. Het is allemaal heel snel. Maar we mogen gaan leren dat hij ons begeleidt stap voor stap. En dat we daarin geduld mogen leren krijgen en ook vertrouwen mogen hebben in hem. En dan gaat hij ons daardoorheen helpen. Um, en we kunnen het niet alleen. We kunnen het echt niet alleen. We hebben God die heeft zijn bruid, de gemeente. <coughs> en misschien kan je alvast op het podium op komen om wat te spelen. Het is toch iets minder uh, lang geduurd uh, dan ik had verwacht, denk ik. Ik weet niet hoe lang ik al sta te uh, praten. Anyway. Maar we hebben elkaar echt nodig. We zijn, een, we zijn één lichaam. en We zijn een gemeente. En... Uh, Ik spreek uit dat dit jaar, waarin we als thema hebben krachtig hart... dat we leren open zijn naar elkaar. Dat we uh, ons niet veroordeeld voelen, omdat hij ons ook niet veroordeelt. Als hij ons niet kan veroordelen, als hij voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn? En zeker als broers en zussen uh, moeten we gewoon in liefde met elkaar omgaan... en het beste voor elkaar wensen uh, en ook geloven... Dat de Heer het beste in ons gaat doen. Zodat we getuigenis mogen zijn voor de mensen om ons heen. Ik weet niet hoe het met jullie zit. Ik weet niet wie er allemaal meegaan met het gemeenteweekend. Maar, uh... David, altijd enthousiast. Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik zie er echt naar uit. Ik heb een hele grote verwachting voor wat Hij gaat doen. En ik geloof dat er een hele hoop momenten zullen zijn van herstel en van genezing. We hebben het ticket naar de hemel. Daar is de hoogste prijs voor betaald. Vanuit zijn liefde. Maar we mogen nu de dingen waar we mee zitten, waar we nog mee kampen, uh, die mogen aan Hem geven. Want hij Hij is daarvoor gestorven. Hij is gestorven voor jouw pijn, voor jouw verdriet, voor jouw ziekte mogen gaan leren om dat dat los te laten. En aan hem te geven. Ik heb nog heel veel teksten, maar... uh, ik denk dat dat niet niet heel erg veel uh, gaat toevoegen. Ik wil je... bemoedigen, niet aansporen... Ik wil je niet enthousiast maken, maar ik ik bid echt dat de Heer uh, een verlangen legt in je hart om hem te zoeken in alle dingen. Zal ik eens gaan gaan eten vanavond hier? uh, Moet ik hier linksaf, moet ik hier rechtsaf? Weet je, voor hem is geen ding onbelangrijk. Hij wil dat we hem betrekken in alle dingen. Wanneer het goed gaat, maar zeker ook en voornamelijk ook als het slecht gaat, maar ook als het goed gaat. Als we onzeker zijn over de toekomst van onze kinderen. Als we onzeker zijn over de toekomst van onze baan. Moet ik dit blijven doen, hier, Moet ik hier blijven of moet ik hier weggaan? Hij wil daar zijn wijsheid geven en zijn leiding geven. En dat doet Hij stap voor stap. En ook als we een verlangen hebben. Als we denken van nou, ik heb een plan. En dat is op alle leeftijden. Weet je, De Heer is niet klaar totdat je naar Hem toe gaat. En voor eeuwig met Hem leeft. Amen. Ik heb een kracht gehad. Amen. Ik ook.